0: Bonjour, aujourd'hui un prince oublié du Moyen-Âge, Gaston Phébus. J'ai vu beaucoup de chevaliers, rois et princes, mais je n'en vis jamais d'aussi belle à lui. Froissard. 2000 ans d'histoire. C'était au Moyen Âge, à l'époque où la France n'était qu'une multitude de principautés plus ou moins dépendantes du pouvoir royal. La Bourgogne, la Bretagne, la Normandie, l'Armagnac, le Poitou, la Provence, l'Aquitaine ou Toulouse, dont les ducs, les comtes et les vicomtes étaient vassaux du roi de France. En 1331, un des plus singuliers d'entre eux allait naître quelque part au pied des Pyrénées. Le futur comte de Foix, Gaston III, plus connu sous le nom de Phébus, le surnom du dieu du soleil, Apollon. Mais en cette année 1331, personne ne pouvait imaginer que le prince qui allait naître à la veille de la guerre de Cent Ans allait faire des Pyrénées une des régions les plus paisibles et les plus riches de France. Surprenant, surprenant. Beaucoup d'orages, de des orages de épouvantables. Mais ils sont fixés au nord. Le midi reste pur. Tiens. Un nouvel astre se lève sur les Pyrénées. C'est même. C'est même un soleil. C'est tout ce que je vois.
1: Un soleil. Ne vous réjouissez pas trop vite. Il ne se produira qu'à la deuxième génération. Un soleil.
0: Gostébus se lève sur le monde, tourne au- au-dessous de l'orbite solaire et brûle d'un puissant éclat. Claudine Payès, bonjour. Bonjour. C'était un chant du XIVe siècle de la cour de Gaston Fébus auquel vous venez de consacrer une biographie publiée chez Perrin. L'histoire d'un prince qui était à la fois un diplomate, un soldat, un mécène, un lettré, nous le verrons, mais qu'on a un peu oublié aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'a régné que sur une toute petite partie de la France, au sud de la France
1: Oui, bien sûr, les états de Gaston Phébus n'étaient pas très étendus. C'était en gros deux petits pays pyrénéens, le Béarn à l'ouest, le pays de Foix à l'est, qui n'étaient même pas reliés entre eux. Ce sont deux petits pays, par contre, avec une, un atout, c'est qu'ils étaient frontaliers, ce qui fait qu'ils étaient maîtres des, passages, des grands passages vers l'Espagne, vers l'Aragon, vers la, la Castille, vers la Navarre, ce qui leur donne quand même une, une puissance économique intéressante.
0: Alors deux pays, vous le rappelez, d'abord il y a le comté de Foix, il est comte de Foix, Gaston Phébus, pour lequel il était vassal du roi de France, hein, Philippe VI.
1: Voilà, pour le comté de Foix, il est vassal du roi de France, ça c'est indéniable. Par contre, pour euh, Le Béarn, les choses sont plus compliquées. Euh, le Béarn était un petit, une, une vicomté qui dépendait du duché d'Aquitaine. Et il se trouve que qu'au XIVe siècle, le duc d'Aquitaine, c'est le roi d'Angleterre. Mmh. Donc, il est vassal du roi d'Angleterre, même si le, vassal, le roi d'Angleterre est lui-même vassal du roi de France mmh. pour euh, l'Aquitaine.
0: Alors, les choses sont déjà compliquées, mais elles se compliquent encore plus lorsque se déclenche, six ans, je crois, après la naissance de Gaston Phébus, la guerre de Cent Ans. Alors, c'est d'abord son père qui, en tant que comte de va la connaître, mais c'est ensuite lui, parce qu'il va régner une cinquantaine d'années quand même dans les Pyrénées, qui va connaître cette guerre de cent ans. Alors pour lui, c'est un dilemme, puisqu'il est à la fois le vassal du roi de France et celui du roi d'Angleterre, et que les deux rois sont en guerre.
1: Bien sûr, et les deux rois l'appellent dans, ses, dans leurs armées. Eh bien, il va refuser aux deux. Alors son père, avait, son père et son grand-père avaient combattu dans les armées du roi de France. Ils avaient pris parti pour le roi de France, officiellement. Euh, Gaston Phébus, lui, il va euh, refuser, mais refuser avec diplomatie, c'est-à-dire qu'il ne, il ne coupe pas les ponts, euh, il retarde, il, il ne se présente pas, euh, il envoie des vassaux, enfin, mais en fait il ne, il ne fait pas campagne, ni pour l'un ni pour l'autre.
0: Il va même en profiter au fond pour, faire un de ses, pour réaliser un de ses projets, qu'il va réussir d'ailleurs. Ce qu'il veut faire, c'est d'un de ses, d'une de ses possessions, le Béarn, un État souverain
1: Voilà, c'est la la solution, on peut dire, qu'il a trouvée pour se sortir de ce dilemme de de, deux suzerains. En fait, il va dire que le B.A. ne dépend de personne. Alors, euh, il commence à le dire au roi de France, Philippe VI. En 1347, le roi de France lui envoie un messager pour lui demander de participer à des négociations avec la Castille. Et alors là, il reçoit le messager, très bien, mais il lui dit qu'il ne peut pas lui répondre parce qu'il est en Béarn et que le Béarn, il ne le tient de nul homme. Il ne mmh. le tient que de Dieu et de nul homme au monde. » et qui lui répondra quand il sera en pays de foi, parce qu'en pays de foi, il est vassal du roi de France. Mmh.
0: Voilà. En fait, Philippe VI, le roi de France, refuse la souveraineté du
1: Béarn. Moi, Gaston Phébus, prince de Béarn, de Pau, de Sauveterre,
0: d'Orthez, je suis le plus puissant vassal du roi de France et je demeure son vassal car tel est mon bon plaisir. Sire, voici le comte de foi, roi de Béarn. C'est notre vassal le compte de foi que nous recevons, non le roi de Béarne.
1: N'y voyez point la défense. Touche-y si tu l'oses, c'est la devise de foi.
0: touchez y si tu l'oses en entendu dans cet extrait de téléfilm, c'était en effet la devise de la maison de foi et puis de Gaston Phébus qui disait aussi à qui voulait l'entendre et à qui refusait de reconnaître la souveraineté du Béarn, je ne le tiens que de Dieu et de mon épée avez-vous dit. Alors effectivement il va finir par faire admettre cette souveraineté aussi bien au roi de France qu'au roi d'Angleterre.
1: Oui, alors qu'il a commencé par le roi de France, mais ça va se reproduire du côté anglais avec le prince noir. Le prince noir, c'est le duc d'Aquitaine, en fait, c'est le fils du roi roi d'Angleterre. Et euh, le fils est héritier, qui n'héritera jamais parce qu'il mourra avant son père, mais enfin bon, il est l'héritier de la couronne d'Angleterre, et il est spécialement en charge de l'Aquitaine. Donc euh, en tant que duc d'Aquitaine, il va demander le, le, l'hommage à Gaston Phébus. En fait, il
0: Claudine Payas, ce que f- va faire pendant toute la guerre de Cent Ans, en tout cas celle qu'il a vécue, parce qu'il n'a vécu qu'au début de la guerre de Cent Ans, Gaston Phébus, c'est qu'il va naviguer en fait de l'un à l'autre. Il va laisser le béarn neutre, puis tantôt il apportera son soutien en Haute-France, tantôt au roi d'Angleterre.
1: Oui, en fait, euh, il a eu un génie diplomatique qui a fait qu'il a réussi à se tenir à l'écart du conflit, justement, en euh, toujours menaçant euh, un roi de s'allier à l'autre.
0: Oui. C'est hein bien qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, bien qu'il aussi bien de l'un que de l'autre. Voilà. Alors, le, 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 le Béar n'est pas le seul centre d'intérêt de Gaston Phébus, c'est là qu'il va établir sa capitale, c'est de là qu'il va gouverner. Ces deux États, Foix et Berne, mais il est beaucoup plus ambitieux que cela. Ce qu'il veut en fait, c'est de créer au sud de la France un grand État. C'est ça son grand projet.
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai dit que ses États étaient euh, séparés. Il y avait le Béant d'un côté, le Pays de Foix de l'autre, et il n'aura de cesse de les relier. Alors, de les relier ou par des acquisitions, ou par des successions, ou par des acquisitions de de vassaux, on peut dire. Il a acheté des, des vassaux. Pour faire en sorte de mettre la main sur le comminge, ça il n'y arrivera pas vraiment, il va le contourner le comminge. Mmh. Et sur la bigorre, là il y arrivera en effet. Et euh, vers 1380, euh, mmh. vers la fin de sa vie, on peut dire qu'on peut aller de Horthèse en à Foix, en Pays de Foix, sans quitter les états de Gaston Fébus.
0: Oui c'est important d'ailleurs parce que ça c'était pour lui une source de revenus importante, parce que c'était une route très importante, toutes les régions qui vont traverser les états, les, les possessions de Gaston Fébus.
1: Eh bien, c'était toutes les routes qui menaient vers l'Espagne. Donc il maîtrisait tous les passages vers, euh, vers l'Espagne, à partir de Toulouse, qui est quand même la grande ville du milieu de la France, et la grande ville, le, le grand centre économique, vers les villes de Saragosse ou, euh, ou Barcelone même. Barcelone Alors
0: il a d'autres adversaires que l'Angleterre, que la France, il y a aussi l'Armagnac, le comté d'Armagnac dont il va... Capturé d'ailleurs les plus grands seigneurs à la bataille de l'onac en 1362. Et là, il va exiger une rançon énorme qui va faire de lui, au fond, un des princes les plus riches d'Europe. 730 000, je crois, florins. Hein, c'était considérable. Il, c'était un homme extrêmement riche, ou en tout cas un état extrêmement riche, l'état de, de Gaston Phébus.
1: Voilà. Alors, c'est un personnage extraordinaire au XIVe siècle parce qu'il a su gagner beaucoup d'argent et il a su le garder. Hmm. Dans une époque où les, les rois étaient couverts de dettes. Bon, alors la, la bataille de Lonac a été certainement la base du fameux trésor d'orthez c'est-à-dire qu'il a exigé, il a capturé le comte d'Armagnac et tous ses alliés, comte de Comminges, mmh. seigneur d'Albret, etc., et il leur a demandé des rançons énormes. Et ces rançons, il les a gardées, il les a thésaurisées dans son dans sa mmh. tour d'Ortez, et il a su continuer à gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que à chaque traité, il se faisait payer. Bon, énormément. Euh, d'argent. Il, se, il, a, il se faisait payer pour la protection qu'il accordait aux villes. Par exemple, Toulouse, même la grande capitale du Languedoc, a payé Gaston Phébus pour assurer sa protection. Il a jeté les vassaux des autres. Euh, donc cet argent, il l'a, il l'a gagné, il a su le garder et il a su bien le dépenser, on peut dire. Grand
0: administrateur, et d'ailleurs c'est un des inventeurs au fond de l'impôt régulier. C'est un des premiers impôts permanents qui a été créé
1: Voilà. Alors, il a inventé le foage, qui est un impôt qui était payé par feu, c'est-à-dire par foyer. C'est un impôt sur chaque famille et qu'il a fait lever d'une façon très efficace. Euh, il a fait dresser un état de tous les habitants de son comté, de ses, de ses états. Et euh, on a les états nominatifs, on les a conservés. Et il a fait lever le foie chaque année de façon très stricte, sans aucune euh, faiblesse. Enfin, il a vraiment euh, pressé son, les habitants de ses, de ses états.
0: Cet argent, cela dit, il s'en servait plutôt bien. Hein. C'était un bon administrateur, vous le dites. Voilà. Euh, il construisait... Ou il... Euh, il refaisait des châteaux hein, c'est, tous les châteaux de la région les plus beaux sont, se datent de cette époque de Gaston Phébus et alors il a mis sur pied une armée extrêmement moderne, c'est une armée je crois une des premières à utiliser cette invention qui était le canon
1: Oui alors il, était, il a été toujours euh, soucieux des dernières euh, inventions que ce soit en matière artistique on le mmh. reverra et en matière scientifique et en matière technique donc en effet les dernières armes du temps il les avait mais ce qui était aussi très, très étonnant dans son, dans son armée, c'est qu'en fait, il a réussi à, à lever une armée de ses propres états. C'est-à-dire que son armée était faite à partir des habitants de Foy et de Béarn, qu'il payait. Alors que les armées de ses ennemis, les armées du roi de France, les armées du roi d'Angleterre, étaient des mercenaires qui changeaient de, de maître euh, au moindre retournement de situation. Les siennes, c'était les armées de son peuple. C'était son peuple en armes mmh. qu'il a opposé au mmh. roi de France ou au roi d'Angleterre.
0: Alors, bon administrateur, bon souverain, grand chevalier. Gaston Phébus, en revanche, n'était ni un bon mari ni un bon père. Lorsqu'en 1380, par exemple, il allait tuer de ses propres mains son fils Yvain, qui, il est vrai, avait participé à un complot visant à tuer son père et dont la seule victime a été finalement le chien Gaston Phébus. Non, non, pas ça. Non, non pas ça. Tu rêves de tuer ton père et tu défailles à la pensée d'abattre un chien galeux Je ne ferai rien du tout. Je ne le supporterai pas. J'ai tout seul. Si tu n'es pas capable, tu n'est capable de rien, encore moins de régner sur un grand
1: pays. Mais prudence, le poison est foudroyant.
0: Je bois à la santé de poids du Béarn et à celle de leur futur successeur. Mais qu'y a-t-il
1: Je ne sais pas ce qui m'a pris, une, une maladresse. C'est toi qui as fait ça Non, mais Laisse-moi
0: châtier ce traître, ce félin Enfermez-le Au en cachot de la tour Enfermez-le et Gaston Phébus allait donc enfermer son fils au château d'Orthès. Son fils Gaston, j'ai dit il avait pas mal d'enfants, il a eu des bâtards. Mais il y a eu ce fils donc, qui était l'héritier, puisqu'il était le fils de la femme légitime de Gaston Phébus. Il a eu une vie familiale assez épouvantable, Claudine Payès
1: eh bien, oui, c'est, une, c'est la face noire du personnage. On a vu jusqu'à présent un homme d'État, brillant, etc. Mais dans sa vie personnelle, c'est le drame permanent. D'abord, Alors, un
0: mariage très malheureux.
1: Voilà, un mariage malheureux, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, euh, il, a, il a épousé, enfin, on l'a marié quand il était jeune, mais c'était classique dans cette euh, catégorie sociale, on peut dire. On l'a marié à une princesse de Navarre, c'est un très beau mariage, c'est une cousine de roi de France. Euh, ce mariage n'a pas été heureux. Et au lendemain de la bataille de l'Onac, c'est-à-dire au moment où il est auréolé de gloire, où, il, où tout lui réussit, il chasse sa femme. Et on, ne sait, on n'aura jamais su pourquoi. Euh, le motif officiel, c'est que la dot n'avait pas été complètement payée, mais ça peut pas être, hein, ce n'est qu'un prétexte. Il la chasse, mais vraiment il la chasse, c'est-à-dire qu'il lui ordonne de partir sans même prendre ses affaires. Elle est partie avec juste ce qu'elle portait sur le dos. Elle est revenue à la cour de Navarre chez son frère. Donc euh, inexplicable, parce que cela allait lui poser beaucoup de problèmes. Et il pouvait très bien, en effet, avoir des maîtresses, etc. C'était pas. Problème c'est ce qu'on de dit souvent ça. on dit que c'était un homme à femme. <rire> euh, ben, ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit, mais on euh, on en sait pas pas vraiment grand chose là-dessus. Les femmes sont particulièrement absentes de, de sa cour. Alors donc, il a chassé sa femme. Il a gardé le bébé qu'elle venait d'avoir. En fait, il l'a chassé aussi au lendemain de, de la naissance du, de son enfant et dont il l'a séparé, ce qui est quand même euh, affreux. Il, il a gardé l'enfant qui était son héritier. D'abord, en chassant sa femme aussi, il s'est privé d'avoir la possibilité d'en avoir d'autres, légitimes. Mmh et cet enfant apparemment il ne l'a jamais aimé.
0: Oui, ben bah alors et inversement cet enfant si euh, il le fait enfermer c'est que cet enfant Participer à un complot contre lui. Voilà, c'est un homme c'est... Qui, a été, qui a été victime de plusieurs complots, dont celui-là. Il faut peut-être rappeler dans quelles circonstances il s'est voilà, produit. C'est-à-dire que. Bon,
1: on pense qu'il enf... n'a jamais vraiment aimé cet enfant, et peut-être cet enfant, aigri, a été facilement la proie de, mmh. de comploteurs. Alors, euh, on dit traditionnellement, on n'est pas très sûr, que c'est le roi de Navarre, euh, son beau-frère, donc le, le frère de sa femme, qui a armé euh, le bras de, de cet enfant. Euh, En tout cas, euh, il a été surpris sur le point d'empoisonner son père. Et euh, Gaston Phébus l'a fait arrêter, il l'a fait mettre en prison... Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Le, le poison, il faut rappeler, d'après la légende aussi, euh, donc c'était Gaston qui devait participer à ce complot. Et puis, méfiant Gaston Phébus, c'était pendant une fête, euh, fait goûter la viande qu'il allait manger, et qu'on, lui, qu'on lui tend par son chien. Le chien meurt et évidemment, là, il découvre le poteau rose. Alors, il le fait enfermer et surtout, alors là, c'est, c'est un épisode tragique de, 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 de sa vie et sombre, il le tue.
1: Il le tue. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions. Probablement euh, une dispute dans, dans la prison. Enfin, on ne sait pas. Il n'y a eu aucun témoin. Et on ne connaît que le récit de Froissart. Mais Froissart s'est informé plus de dix ans après les événements. Et il a dit ce qu'on lui a dit. Hein? Donc, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Probablement, probablement ça. Un, euh, une dispute entre le père et le fils. C'est probablement involontaire. Disant, c'est pas... mm. Mais enfin, c'est vrai qu'il a tué son seul fils légitime. Alors, il avait, il avait des bâtards, mais les bâtards ne pouvaient pas hériter.
0: C'est un personnage plein de contradictions. Le, le sous-titre de votre livre, Codine Payet sur Gaston Phébus, c'est « Le prince et le diable ». C'est vrai qu'il est pétri de contradictions, cet homme. Il a des côtés très attachants. Nous allons voir, dans quelques instants, c'est un homme de culture. Mais en même temps, c'est un homme extrêmement brutal, violent parfois.
1: Voilà. Alors c'est un homme plein de contradictions. En effet, euh, la plus grosse des contradictions, c'est en effet ce, ce personnage de diplomate avisé, de administrateur prudent, euh, juste. On peut dire que dans sa justice, il était assez équitable. Enfin, il n'a jamais condamné personne à mort dans, dans mmh. son tribunal. Enfin, euh, c'est un homme mesuré et, euh, euh, et très diplomate. Et dans sa vie privée, euh, une violence et une irrationalité. C'est quelque chose qui est sidérant. Donc il y a une face brillante et une face noire de ce personnage. Et on a l'impression que le, cette face noire, il l'a aussi cultivée euh, mmh. cultivé lui-même. Euh, et l'a laissée laissé se répandre en tout cas.
0: Il y a une chose aussi qui compte beaucoup, nous allons voir que ça va faire même l'objet d'un livre. C'est son intérêt pour la nature, pour la chasse, pour les animaux.
1: Ah, c'était un chasseur, il avait la réputation d'être le plus grand chasseur de son temps. Bon, les nobles du XIVe siècle, mais à peu près tous la chasse, c'était inhérent à la qualité de noble, on peut dire. Mais Gaston Phébus a, a mis ça à un niveau vraiment... Euh, Exceptionnel. Il a écrit un livre de chasse euh, qui qui tranche sur les autres livres de chasse qui existaient à son époque par le caractère, on peut dire, scientifique et de vérification euh, des choses qu'il avance. On sent très bien que c'est le livre d'une expérience et d'un amour profond de de la chasse et de la. Et de la nature, un effet dans lequel il chassait forcément.
0: Un goût pour la chasse à laquelle il va se consacrer de plus en plus après le, le drame de la mort de son fils, qui d'ailleurs va le faire quitter Hortès pendant un certain temps et sont consacrés justement à ses autres passions comme la chasse et l'écriture. Ça appartenait désormais à un passé que j'ai oublié pour me tourner vers l'avenir. Avec mes amis fidèles, mes mes royaumes, mes chiens, mes sangliers et mes ours. Un chant bien connu hein, dans les Pyrénées, c'est Canto. Je crois que qu'il c'est, c'est, parle d'un oiseau, c'est ça Il
1: parle d'un oiseau qui chante sous la fenêtre, de l'amoureux qui est séparé de sa, de sa belle, qui est de l'autre côté des montagnes.
0: C'était un homme de culture, d'abord, qui aimait la musique et qui écrivait, parce que cette chanson est attribuée justement à Gaston Phébus. Bon,
1: est attribuée à Gaston Phébus, elle n'est probablement pas de lui, c'est une chanson du 19e siècle, mais peut-être qu'elle a été refaite au 19e oui. siècle de, sur quelque chose qui aurait été de lui. Ce n'est pas, ce n'est pas euh, impossible. Nous, nous connaissons une chanson qu'il a rédigée, qui, est, qui a été recopiée dans un recueil de manuscrits de, de chansons du XIVe siècle. Et euh, surtout, on sait qu'en effet, il aimait la musique et sa cour était, euh, était, a été un des creusés de la recherche musicale du XIVe siècle. Chez lui passaient et repassaient les, les plus grands musiciens d'Europe. Hein. Il avait des musiciens attitrés, salariés, on peut dire, mais il en avait d'autres qui se croisaient chez lui.
0: Grand mécène, mais lui-même un artiste, hein, écrivant des chansons, écrivant des livres. Alors, on a cité le livre de, euh, des, de Chasse, qui a été, je crois, un best-seller pour l'époque. Hein. Mmh. Euh, bon, Il faudrait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de livres. Le livre des oraisons aussi, qu'il écrit euh, plus tard, après euh, la mort de son
1: fils. Alors le livre des oraisons est quelque chose de très mystérieux en fait. C'est un livre de prière, on a longtemps dit qu'il l'avait écrit après la mort de son fils, je pense que maintenant on a un peu revu la question. Il est probable que c'est un, c'est un recueil, enfin on peut dire qu'il a, été le, il a réuni des prières qui n'étaient pas de lui, qui étaient écrites par d'autres, par des, des penseurs, des écrivains chrétiens qu'il avait précédés, mais il les a agencées pour en faire un livre personnel, et c'est un livre dans lequel se cache un péché on peut dire, le sent euh, au cours au long des, de ses prières où il, il, il confesse il confesse sans le confesser il confesse un péché un péché terrible qui euh, qui peut le conduire à la damnation mais qu'il ne qu'il ne dit pas et apparemment ce n'est pas la mort de son fils. C'est un péché de chair, euh, parce que c'est quelque chose qui revient en permanence, mais il ne dit pas quoi, on n'en sait pas plus.
0: Et écrivain, il attire aussi les écrivains, les grands chroniqueurs de l'époque, dans cette cour qui était extrêmement brillante. On va voir Frossard, qui était le grand chroniqueur de, de l'époque, de, de l'époque de la guerre de Cent Ans, euh, également Guillaume de Machaut, euh, et on sent bien, on a l'impression qu'au fond, c'est par eux euh, qu'il euh, a voulu construire de son vivant sa légende. Vous le dites, Claudine Payès. Hein. C'est un homme qui était très attaché à ce qu'on appellerait aujourd'hui sa communication.
1: Voilà, alors c'est peut-être la partie que j'ai le plus développée dans, ces, dans cet ouvrage. Euh, je pense en effet que Gaston Phébus a construit une légende de son vivant, ce qui est quand même assez rare en principe. Les, les légendes viennent après, après la mort. Alors il y, a, il y a déjà ce surnom qu'il s'est donné lui-même. Hein. Généralement, les Philippe le Bel, Charles le Bon, etc. C'est des, c'est des surnoms qu'on a donnés après coup. Là, il s'est donné lui-même un surnom. Hein, le surnom d'un dieu. Et puis, alors, d'un dieu, déjà, c'est pas mal. Et puis, alors, en plus, du plus grand des dieux, du plus brillant, euh, c'est le, le nom grec d'Apollon. Mmh. Euh,
0: Phébus, euh, le dieu, le, oui, le dieu le du soleil. soleil. Au fond, c'était une espèce de Louis XIV, trois siècles avant Louis XIV. C'était, vous l'appelez le comte-soleil, Gaston Phébus. Ben, oui, on, oui. Peut, on peut dire ça, voilà. Oui, oui.
1: Et euh, ensuite, on sent qu'il alors il a eu plusieurs chroniqueurs. Il euh, y en a un qu'il a dû, euh, dont il a dû susciter les services, euh, Honoré Beauvais, le premier, dans sa jeunesse. Et puis ensuite, euh, des chroniqueurs comme Froissard, donc qui sont venus à sa cour. Et on sent que dans les, les récits que ces chroniqueurs font de sa vie, euh, il y a sa main qui, qui se dessine. Mmh. Euh, pour les premiers, c'est une légende lumineuse. Une légende sainte, on peut dire, alors on raconte par exemple que la veille de la bataille de l'onac Saint-Volusien, Saint-Volusien c'est le patron de la ville de Foix, la ville comtale Saint-Volusien lui est apparu tout en blanc pour lui annoncer sa victoire et euh, cela il va l'instrumentaliser toute sa vie et toute sa vie on va faire des, une messe en l'honneur de Saint-Volusien le jour anniversaire de la bataille de l'Onac. Enfin, euh, ça, c'est une, la, la, la légende chrétienne, on peut dire, et lumineuse. Et puis à la fin de sa vie, il y a une autre légende, une légende noire. Euh, c'est, ra, c'est Froissart qui va la rapporter. Or, Froissart est, euh, est louangeur envers euh, Phébus. Il, il a été fasciné. Et donc, s'il raconte des, des histoires euh, terribles, des histoires de colère, des histoires de meurtre, on peut, venant d'un personnage qui l'a fasciné, on peut penser que c'est ce personnage-là qu'il y a euh, un peu. Dicté, Mais quel était l'intérêt
0: que, Pourquoi Phébus the en train de véhiculer de lui une légende noire, un amour pour la sorcellerie par exemple, c'est, à quoi oui, ça il a, correspond Il a enfin laissé
1: dire en effet qu'il usait de sorcellerie euh, bon. euh, je pense que ça correspond à, une, à une, une envie de fasciner les gens ce à quoi il est arrivé en tout cas parce que si, s'il a survécu dans la, dans la mémoire c'est aussi pour cet aspect noir, noir. c'est à dire que tout le monde sait qu'il avait une, une grande cour, c'était un prince fastueux mais tout le monde sait aussi qu'il a tué son fils enfin et euh, les deux s'entrelacent euh, pour en faire un personnage vraiment euh, fascinant et je pense que lui le, le savait qu'il euh,
0: il travaillait pour la postérité qui a véhiculé ce de lui d'une voilà. légende noire et pourtant bon son grand rêve pyrénéen a échoué est ce qu'il est encore très présent euh, dans la mémoire notamment de, de cette région où, où vous êtes professeur d'où vous venez on a entendu votre accent Claudine Payas
1: oui, il est très présent dans les Pyrénées, bien sûr. Euh, c'est le personnage historique des Pyrénées le plus le plus connu localement. Euh, il y a ces châteaux, il y a des fêtes de Gaston Phébus, les images du livre de chasse sont euh, très se belles la, partout, c'est, voilà. ça illustre d'ailleurs le la début couverture de votre livre, de, la couverture de voilà. votre livre. Elles sont très connues dans la dans l'iconographie pyrénéenne, oui.
0: Gaston Phébus, le prince et le diable, c'est le titre de votre livre Claudine Payes qui a été publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film Gaston de Bernard Bordery avec Jean-Claude Drouot dans le rôle titre, une série de six épisodes déjà diffusés il y a longtemps mais qui sont disponibles en DVD aux éditions Warner Vision France. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aveline Carmoire et Renan Mahé. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac